0: Fala, torcida palmeirense. Aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 109 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nesta sexta-feira, o Palmeiras enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro em mais uma partida que pode ser tratada como um treino ou não para o Verdão. Isso a gente vai discutir aqui hoje, quinta-feira. Eu estou aqui com o Fabrício Crepal de Felipe Zito, setoristas do Palmeiras no GE. Para a gente falar dessa sequência do Brasileirão e muito mais. Na última quarta-feira, o Verdão perdeu por 1x0 para o Curitiba, jogou bem, teve um jogador expulso, mas perdeu. Eu começo com o Felipe Zito. Como que você viu esse primeiro treino do Palmeiras antes da final da Copa do Brasil, Zito? Explica para o ouvinte por que, que eu estou chamando o jogo do brasileiro de treino.
2: Olá, Henrique, Fabrício, o pessoal palmeirense que está acompanhando aí o nosso podcast. Cara, foi um treino, né? Porque, assim, Palmeiras não tem mais objetivo nenhum no Campeonato Brasileiro. É, Palmeiras está cumprindo tabela. Acho que ontem, hum. lembrando que gravando nessa quinta-feira, né? É. Se tivesse um acordo <risos> para Curitiba não entrar em campo, os dois aceitariam. Pode ser. Porque o Palmeiras não interessa nada. Pro Curitiba já está pensando na Série B, já está rebaixado. É só mais um jogo no calendário, enfim. Que serviu nesse... para uma coisa só, né? O Palmeiras treinou ali, fez um pouquinho ali, deu, deu descanso para alguns jogadores, né? É, o Everton nem viajou, Gustavo Gomes também não foi. E ali tentando ver ali um Palmeiras é, treinando oficialmente, tentando tirar alguma coisa de positivo, além dessa parte física, né? Uhum. Para o jogo contra o Grêmio, que é o principal objetivo do Palmeiras nessa última parte da temporada de 2020. É, tem que ser a do Brasil. E ali, mas assim, tecnicamente, não vi nada muito que possa criar uma dúvida na cabeça do Abel, por causa do desempenho contra o Curitiba. Acho que a, o, fica o, o mais positivo mesmo é a parte física, é, e um jogo a menos aí para o Palmeiras, que já volta a campo já nesta sexta-feira para jogar contra o São Paulo. Então é um calendário meio maluco ali. O Palmeiras até jogou mal, acho que o Palmeiras não fez um, um jogo ruim, mas não foi um jogo brilhante. Uhum. Poderia feito ali um gol com o Gustavo Scarpa no primeiro tempo, com o Rafael Veiga no segundo tempo. É, mesmo, é uma mesmo. mesmo com um a menos no jogo, no, no jogo, né? O Sevic foi expulso. O Palmeiras teve ali oportunidade para vencer, mas a empolgação foi zero do Palmeiras. Uhum. Não tinha ninguém ali ligado no jogo. Danilo fez um jogo muito ruim, né? O que não é comum. É. Enfim, é, o, o positivo é que o jogo é um a menos <risos> na vida do Palmeiras aí até a final da Copa do Brasil.
0: O positivo é que o jogo acabou. Fabrício, você sentiu os jogadores do Palmeiras melhores fisicamente? Vamos focar na parte física, né? Porque não dá nem para analisar a parte tática contra um rebaixado Curitiba. Né?
1: Olá, Henrique Totti, Felipe Zito e todos os nossos ouvintes. Eu não sei. Realmente não tenho como fazer essa medição, se eles estiveram melhor ou não fisicamente. Você estava no Mundial, é...
0: você viu os caras cansados. Você não viu os caras menos cansados hoje, ontem?
1: Cara, não, eu, não eu continuo achando. Diferença. Eu não sinto diferença, não, não acho. E eu, eu tenho uma opinião com relação a isso, que assim: o Palmeiras reclama, 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 aí ele tem um jogo contra um time brigando contra o rebaixamento, outro contra um time rebaixado, e ele vai e coloca os titulares para jogar. Concordo. Então, então, assim, então que parem de usar o cansaço como desculpa, porque ah, os jogadores não jogaram no fim de semana. Tudo bem, eles jogaram de quinta para quarta-feira. Então, essa semana, alguns, né? Essa semana que eles ficaram, eles jogaram na quinta. Então, sexta, sábado, cinco dias que eles ficaram sem jogar, resolveu o problema de, de cansaço da temporada inteira? Não. Então, na minha opinião, nesses dois jogos, o Palmeiras deveria ter jogado com um time completamente reserva, sub-20, o que quer que seja, para jogar com o um time titular contra o São Paulo. Porque, assim, não é com um jogo de descanso que você resolve um problema de cansaço da temporada inteira. Então, se isso está fazendo tanta diferença assim, é, o Palmeiras está perdendo uma oportunidade de descansar seus jogadores e treiná-los para um jogo importantíssimo contra o Grêmio. Mas, Mas aí você acha que o, o treino do Abel tá sendo.
0: O que foi mal? O treino do Abel está sendo na cabeça dele mais no jogo ou no dia a dia? Porque se poupa, na teoria, você treina no dia a dia. né Se não poupa, você treina no jogo.
1: Então. É, eu até acho que ele pode estar treinando no jogo, só que assim, é, ele não está treinando com o time titular junto no jogo. É. Jogou uma parte contra o Fortaleza, uma parte contra o Curitiba, então você não fez um treino do time titular no jogo. Aí, num, num jogo valendo, você pode se machucar muito mais do que num treino. Aconteceu com o Gabriel Menino ontem. É, ele foi sozinho, mas ele foi disputando uma bola. Uhum. É, num treino, eu não tenho a menor dúvida de que os jogadores, eles tiram um pouco o pé. E no jogo, ninguém vai pensar. No jogo, você está jogando para ganhar. Não importa se é com um time rebaixado, é, o que quer que seja. Então, eu, com relação a essa história de cansaço, eu vejo muito torcedor falando ah, o Palmeiras está cansado, o Palmeiras está cansado. Então, é, alguma coisa tem que ser feita. E o Palmeiras, na minha visão, está perdendo uma, uma possibilidade, uma oportunidade de descansar muito os seus jogadores para um jogo, eu acho que o certo foi com o Luiz Adriano, por exemplo. Não jogou um jogo, entrou um pouquinho ontem. É, agora, o Gomes, se titular, jogar o jogo inteiro contra o Fortaleza e vários outros casos, entendeu? Uhum. Então, a minha opinião sobre o cansaço do Palmeiras é essa.
0: A gente vai falar o que pode ser feito ainda na temporada do Palmeiras atual e na próxima, né? Porque não vai nem ter espaço. Mas falando ainda do jogo do Curitiba. É, dá para tirar algum destaque positivo individual, é, diríamos assim? Porque o Abel não gosta, né? Que fala individualmente, mas vamos falar individualmente. Dá para tirar é. algum destaque positivo? Lucas Lima,
2: brincadeira. Não, quanto Curitiba, não. O Curitiba foi muito mal. Essa é a graça. Foi muito bem, quanto Curitiba foi muito mal. Eu acho que, assim, uma coisa positiva que não foi nada, assim, absurdo. Uhum. Acho que dá para imaginar. O Scarpa jogando centralizado como opção ali para o 10, para a vaga do Rafael Veiga, até para a vaga do Lucas Lima. Eu acho interessante o Scarpa que já jogou de tudo aí, né? Já jogou no ataque, já jogou de lateral esquerdo. Deve ser Eu acho
0: errado.
2: que deu uma, uma opção ali, pelo menos tem uma sequência. Acho que ele merece uma oportunidade como na função de camisa 10. Eu acho que é a única coisa. Eu não vejo é, nada além disso. Por exemplo, o Renan foi muito bem como lateral é. de novo. Jogador que está ganhando segurança, mas não é um jogador que vai ser titular nos Sim. próximos meses, talvez anos, no Palmeiras. Mas é um jogador interessante, que tem aproveitado bem essas oportunidades. É, acho que só não muita. Vinícius no gol, gostou? O Vinícius eu acho um bom goleiro. Vinícius acho um bom goleiro desde a época da, de 2016, quando ele treinava ali, né? ele participou de um jogo da campanha é, do título brasileiro depois acumulou empréstimos, ele fez um, teve destaque no CRB na temporada de 2019, mas no Palmeiras não, não tem muito espaço com o Everton, principalmente é. com o Everton. Quando eu não jogo o Everton, eu jogo o Jailson. Então, uhum. ele, isso ele imaginar um espaço para ele, acho até que ele possa ter é, ser o segundo goleiro do Palmeiras em um, o... em um distante. Felipe, Fala, mas...
1: uma, uma curiosidade de bastidores, você sabe qual é o apelido
2: do, do Vinícius? Depende... É, não sei, Fabrício, não sei, eu não tem essa, essa intimidade. É, depois a gente pergunta para o amigo internauta se sabe para mandar para a gente. Não, não, a gente pode
1: falar, é que ontem na, na transmissão até dava para ouvir, né no banco, jogadores gritando, boa Bilola, vai Bilola, o apelido dele é Bilola, a gente não sabe o motivo real né, pelo que ele tem esse apelido, Olha, mas eu que... gostei, gostei muito da, da atuação também do, do goleiro Vinícius Silvestre e vulgo Bilola, é, falar foi, foi bem seguro, foi bem seguro, bem, foi, não, tive, não teve o que fazer no gol e quando foi exigido foi, foi muito bem.
0: Eu não vou pesquisar o que é Bilola, vamos mudar o diário de assunto. É tipo um basculho. Assunto.
2: o Pesquisa, pesquisei o que é Basculho, basculho eu pesquisei,
0: quando, quando o Gilberto falou é. lá. Do... O Basculho, eu fui o Bil... pesquisar. O Bilola
2: deixa para lá, é melhor.
0: O Bilola, o Bilola é melhor. Vamos falar do jogo contra o São Paulo agora, amigos? Porque... Como o Fábio falou, temos uma baixa importante né, para o jogo, que é Gabriel Menino.
2: Temos atualizações da situação dele. Então, vamos lá. O Gabriel Menino sofreu um em torce no tornozelo direito. Ele voltou para São Paulo, foi reavaliado no, no, na academia de futebol. E é um jogador que já começou tratamento, vai fazer tratamento intensivo por dois, três períodos, é, com a ideia de retornar nas finais é, da Copa do Brasil. Então, não é um jogador que está que garantido na final, ele depende de evolução nesse período aí para voltar a treinar com bola e depois ficar à disposição. Então, um jogador que nesse momento é dúvida. E é desfalque, desfalque, hein? Sim, sim. Assim, não foi uma lesão muito grave. É uma coisa que requer atenção e o Palmeiras vai trabalhar de maneira intensiva com ele hum. é, nos próximos dias, principalmente, para ver se ele, no começo da semana já começa tem uma oportunidade. Pelo menos voltar a treinar com bola. O Palmeiras tem todo aquele. O Palmeiras não, né? Qualquer clube de futebol tem todo um processo de transição física para depois voltar, né? Para recuperar. Enfim, é um processo longo. Como o jogo da, da final da Copa do Brasil é quase daqui a 10 dias, né? Mais ou menos. É no domingo que vem. 27, outro... não. não. Não nesse domingo outro. Isso. Isso. 27, 28. É, não de cabeça agora. 28 e 7. 28 isso. e 7, isso. Então, tem um tempo ali para o Palmeiras poder trabalhar e recuperar, mas dificilmente ele volta é, no, no Campeonato Brasileiro. Até acho que não precisa, né? Guarda é, ele. Sim,
0: com certeza. Não sabe nem ter entrado em campo contra o Curitiba, né? Naquele campo esburacado. Vai, vai que o cara, vai que o menino se... pisou no buraco ali e torceu o
2: tornozelo. Faz, faz sentido o que o Fabrício falou, né? Se o problema é tanto o calendário, a sequência de jogos, por que, que você dá oportunidade para jogar... Sendo que tem uma molecada aí no, do Sub-20 treinando sempre louca para ter uma oportunidade. Não vale nada para o Palmeiras. O Palmeiras jogou com, um time, jogou com o Gabriel Menino, jogou com o Danilo e perdeu o jogo. É. Daria vai jogar com o Pedro Bicalho, com, com o Caio, com um monte de jogador aí que está treinando do, no,
0: Exato. no time do Palmeiras. Exatamente. E o Menino está fora, por enquanto, no Brasileiro, mas tem um jogador importante, voltando, né? Zito, Fafes, Wesley tão pedido pela torcida palmeirense, Fabrício Crepaldi, informações sobre o Wesley.
1: Pois é, né? O torcedor adora o Wesley e acho que com razão, porque ele fez uma. teve uma apresentação muito boa nas partidas que fez como titular, enquanto não se machucou, né? Uhum. É, foi bem ali naquele comecinho do Abel também. Ele jogou muito pouco com o Abel, mas ele fazia jogos muito bons, era uma opção muito boa de velocidade pelo, pelos lados, e está de volta depois de alguns meses sofreu uma lesão no joelho, fez uma cirurgia no joelho e vai ser relacionado para o jogo contra o São Paulo. É importante porque é uma opção que o Abel ganha de velocidade no ataque, principalmente pensando na final da Copa do Brasil, porque, lembrando, o Breno Lopes não pode jogar a Copa do Brasil. O Gabriel Verón continua com problemas físicos. Bem lembrado, só. É, eu não é, lembrava. Ele, ele, ele trabalha, ele faz, o Gabriel Verón já está fazendo parte física, o Palmeiras é, projeta que ele esteja à disposição para a final, mas o Wesley está muito mais avançado. Então, provavelmente, a gente pode ver alguns minutos dele em campo nesse jogo contra o São Paulo. É uma opção interessantíssima. O Abel reclama, reclama de, de falta de jogadores de velocidade. E eu concordo, porque se você pegar o time do, do Mundial... Era o Rony e mais ninguém é. para correr. E é uma, uma coisa que ele gosta muito, um estilo que ele gosta muito. Então o Wesley, agora de volta, é uma opção muito, muito boa para o Abel no, no ataque do Palmeiras.
0: E talvez retorne o melhor mano a mano do Palmeiras né? atualmente. Porque o Breno Lopes e o Rony, se você parar pensar, eles não são muito bons na característica do drible, diríamos, diríamos assim, o Wesley é aquele cara da arrancada, que dá um corte, que dá um driblezinho curto, concorda? É,
1: eu concordo, acho que ele driblando é, é muito melhor do que o Rony. O Rony Ron é um jogador de velocidade mesmo, o Breno Lopes também, o Wesley é aquele cara que pega a bola, pedala, vai para cima. É, é curioso, o Felipe Zito vai se lembrar, estávamos na Florida Cup no ano passado, de repente apareceu o Wesley e aí falou pô o cara tá tá jogando bem né assim quem é esse moleque justamente por isso porque ele pegava a bola e ia para cima às uhum. vezes até exagerava um pouco mas assim legal a personalidade dele de ir para cima de driblar de tentar alguma coisa diferente e é uma característica que o Palmeiras não tem é, sem o Wesley acho que ele como diriam os outros aporta muito pro time do Palmeiras com a com essa característica de, de habilidade e drible
2: que ele faz muito bem.
0: Dita, ia falar alguma coisa ou não? Sobre o Wesley.
2: Eu concordo que ele é um, que ele é um jogador, acho que ele é o mais habilidoso desses pontos. Ali. A gente vê o Rony muito mais na velocidade e o Gabriel Verão também com um pouco de velocidade e força física. Eu acho que ele é o mais habilidoso e vinha fazendo um bom ano, um ano interessante. Quando ele estava engatando de vez ali né, na, no time titular quando o Abel chegou. Ele teve a lesão, é. ele ficou de minutos do, da estreia do Abel, então é, uma, é um reforço que o Abel vai ganhar. Eu acho que é interessante, sim, pode ser importante para o Palmeiras.
0: Bom, agora vamos passar a escalação provável até esta quinta-feira, lembrando que o Palmeiras Isso. treina, né, Zito? Amanhã, na sexta-feira, então é provável da provável, que aquele... é o que a gente acha que pode ser, né? Dá para imaginar, né?
1: Dá, Dá para imaginar. Porque ele é. vai com o time praticamente titular, né? Esse jogo.
2: É, é então vamos fazer um exercício. Ó, lembrando, o Palmeiras treinou na quinta-feira sem time, sem esboçar a escalação, mas eles treinam. O Abel gosta de treinar em dia de jogo, quando joga um pouquinho mais tarde. Então tem treino nessa sexta-feira na academia de futebol. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, o Everton não foi para a Curitiba, vai jogar. Se jogou o Marcos Rocha o jogo inteiro, vai jogar o Mike. Marcos Rocha não vai jogar. Justo. É, o, Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes foi poupado, vai jogar. O Luan foi poupado. É, o Lalo Pereuro jogou o jogo inteiro. O Emerson Santos está ainda com dores musculares. E o Sevilla está suspenso, então não tem outro para jogar. Tem que jogar
0: é, o Luan.
2: Na esquerda, acredito que o Matias vinha também. Pô, é, 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 pensando assim, o Renan jogou os últimos dois jogos. O Gustavo Scarpa jogou bastante, bastante, mais do que 45 minutos contra o Curitiba. Então, imagino que uhum. o Vinha vá para a lateral. No meio de campo, Danilo jogou o jogo inteiro, prático. jogou o jogo inteiro contra é. o Curitiba, se não jogou me engano. Jogou inteiro, jogo inteiro. Então, você já eu, volta com o Felipe Melo.
1: Eu acho que ele vai de Felipe Melo e Patrick de Paula. É, Ainda é mais que hoje. o Patrick de Paula está jogando um pouco
0: mais adiantado agora. né? E mesmo que ele deu uma sentidinha ontem...
2: Não, e até porque o Zé Rafael ainda está no departamento médico, está sendo preservado, não está participando dos treinamentos. Então, hoje é o Patrick de Paulo jogador.
1: E o Gabriel vai... o Menino
2: está fora, né? o Gabriel Menino está fora. A gente é. vai para o meio, para a meia. Eu acredito que é o Rafael Vega. Ele entrou no segundo tempo, jogou menos do que jogou o Lucas Lima, então está mais inteiro nesse momento. Certo. Aí é, o ataque a gente pode ter uma dúvida. Ele preservou o Breno do jogo contra o Curitiba, o Breno acabou entrando no fim, né, no segundo tempo, se não me engano. Sim, sim. É, então, tá, tem menos minutos. Da mesma, da mesma forma, o Luiz Adriano e o Rony é, entraram durante o. O Breno jogo. tem
0: que jogar, né? Brasileiro. Ah, eu, eu acho que ele
2: vai, acho que ele joga. É. E eu não acho, por exemplo, que o William vai jogar, porque o William jogou quase o jogo todo, né? Jogou bastante tempo da partida contra o Curitiba. Então, nessa, nessa ideia de gerir energia, como ele gosta muito de falar, eu vejo o ataque mais com o Rony e o Luiz Adriano e o Breno nesse momento ou aí ele pode também inovar colocar o Gabriel Silva em algum momento aí uhum. é, o Henrique Totti eu... vai ficar feliz né
0: para sua tristeza Gabriel Silva vai entrar em campo Fabrício
2: não para mim
1: e... minha tristeza não eu não tenho nada contra o jogador é que eu acho que existe uma nas não existe a crítica que se faz a ele é diferente da crítica que se faz a outros jogadores só porque ele vem da base, entendeu?
0: Mas a, a torcida é. do Palmeiras tem esse carinho pelos jogadores da ah, base. Tem uma eu, certa proteção.
1: Eu entendo o carinho, só não concordo com assim, ah, o Gabriel Silva perde gol porque ele está bem posicionado. Me desculpa, tá. ele perde gol porque ele perde gol. Então o Borja se posiciona muito bem também, porque a reclamação era é que ele perdia gol.
0: Mas o, a gente está comprando um jogador de sei lá quantos anos com um jogador de 17, não. 16 anos.
1: Não, calma, ele não tem 17, 16.
0: Quantos ele já está quase, é quase nos 20. Gabriel Silva?
1: É, é. Agora... 18 anos.
0: Tá. 17 para então... 18, 18, 18 anos. É de 2002. Tá, 18 anos.
1: Não, não, tudo bem. Eu, eu acho que ele vai evoluir muito. Ele, é, eu acho até que o torcedor, inclusive, tem que ter mais paciência com ele, porque um monte de gente critica ele, manda ele estudar e coisas do tipo nas redes sociais, né? <risos> Mancante. Mas o, a minha, a minha, o que eu contesto é a diferença de tratamento e argumentos quando é para um jogador que a torcida ou você no caso, porque você gosta do cara. É, ou para outro porque não gosta e a é a mesma mas
0: depende do outro, você tá comprando a maior contratação da história do Palmeiras com um jogador da base que fez gol ah, em não, então da, aí, você tá da
1: quanto, aí você tá colocando mas é, não tem um peso, quanto não o quanto o quanto o cara o quanto o cara custou
0: mas você concorda que não tem um peso você trazer o Borja e cobrar o Borja mais do que você cobraria um garoto da base que tem 18 não. anos
1: eu acho que você tem que cobrar mais. Isso não tem dúvida. Eu acho que a... só que assim, o argumento da cobrança e da defesa, para mim, é que não, não existe. É que eu falo: ah, o ele cara tá perde gol, perde cara. gol porque ele está bem posicionado. Gol. Ah, isso aí é demais para mim. Cara, Ó, o, moleque ele perde gol ele perde gol. o moleque fez ele gol em todas as finais.
0: O moleque fez gol em todas as finais da base. Tem que dar Ele tempo. perde
1: gol, ele perde gol porque ele perde gol. Ele pode vir a evoluir e fazer muitos gols, mas no é momento isso. ele está errando na finalização. Agora, não, não deixa de estar nossa. bem posicionado. Olha como ele se posiciona bem. Ah,
0: desculpa. Só, só perde gol quem se posiciona bem, eu diria. Aham, uh -huh, claro. Eu sou o próprio exemplo disso. Perco vários gols na Copa César ali, Fafis.
1: Porque você está sempre bem posicionado, né? É
0: isso. Ânimos exaltados aqui com Gabriel Silva. Não imaginava que geraram <risos> tudo. Vamos
1: dar isso. um pouco de emoção. Palmeiras só está jogando jogo que não vale nada. Palmeiras só está jogando jogo que não vale nada. É, não tem assunto novo. A Copa do Brasil é daqui uma semana.
0: Vamos dar emoção aqui falando de qualquer coisa. É isso. Você que gosta ou não gosta do Gabriel Silva, manda uma mensagem para a gente no Twitter que a gente quer saber a sua opinião, porque isso é, é um debate eterno entre eu e o Fabrício e, e vai durar para sempre. Até o Gabriel Silva ah. deslanchar de fazer gol. É, é, ou não, por né?
1: exemplo, você é um grande defensor
2: do Lucas Esteves. Não, aí aí esse você você tá cara fazendo disse. uma
0: calúnia, falando uma calúnia
2: aqui. Não, aí a gente pode abrir uma, é uma discussão calúnia. importante. Qual é a função do Lucas Esteves? Porque ele não jogou bem de lateral, a única não jogou co... bem no meio e não está jogando bem no ataque.
0: É, deixa eu só rebater o Fabrício Crepaldi, que a única coisa que eu falei dos, do Esteves foi para dar uma chancezinha quando ele estreou. Que aí já você mesmo criticou ele logo quando estreou. Eu falei, calma, mas agora com tá. um tempinho de, de tempo em campo, a gente percebe certas deficiências em Lucas Esteves que podem ser melhoradas. Eu acho que não é jogador para o pro, profissional do Palmeiras mais, talvez, não sei, pode ser que o cara evolua. É, pode que, ser, também acho. a partir de hoje. Mas por enquanto acho que não está pronto. um empréstimozinho talvez cairia muito bem para Lucas Esteves. Eu concordo. concordo. Felipe Zito, Eu concordo com o Felipe Zito. Felipe Zito também, né? Mais algum jogador da base para <risos> a gente não, que
2: finalizar não, aqui, né? o que vocês acham do Chocolate, que foi um grande jogador da base do Palmeiras? Eu tô brincando, tenho tentando lembrar é Palmeiras, o Palmeiras mentiras, né? de quando isso faz Palmeiras, o, Palmeiras é o Romarinho, não, faz o Marinho. tem vários jogadores assim da base do Palmeiras, jogadores da base. Eu... Os fenô... eram né, os fenômenos antigos que não vingaram né não... uma boa matéria isso
1: eram... não mas tem VAR, Pro... Bruno,
0: Bruno de Bal lembra do Bruno de Bal Bruno de Bal a gente tinha pode... o o Cândido não vingou já João Denoni João Denoni João
2: Denoni não não João Denoni são é. vários jogadores aí que subiram o goleiro, Rafael Alemão, goleiro lembra O é. Rafael Alemão era, era um grande susto,
0: João do marcos Denone. né é, tem vários, tem vários. Eu até me perdi aqui no Ai, roteiro, amigos. Não, e o Palmeiras revelou muitos
2: jogadores para outros times também, né? É, não. Ah, sim. O Palmeiras revelou o Elias, que foi para o Corinthians, depois jogou... É, calma. Quem revelou o Palmeiras
1: O Palmeiras revelou o Palmeiras revelou Elias, hum. mas onde ele despontou para o futebol foi no Juventus, no título da Copa Paulista de 2007, no qual Volta ele direita. Faz... No, não, não. Ele, era, ele jogava de atacante no Palmeiras. No Juventus, ele jogava é. como um terceiro homem do meio de campo. Aquele meio campo que tinha o Miri Glauber na contenção, Elias fazendo o terceiro homem e Cadu na armação. Que time Isso. histórico.
2: Nossa. É. Por é, eu estava lembrando time. desse time. Hoje. <risos> bom, ele falou, aí. Você lembra o Juventus de 2012? Que era uma máquina. Não, Ai, o 2012
1: beleza. era bom. 2012 era bom que foi o time que, hum. que subiu. Tinha o Tony Marael na direita. Como jogava o Tony? Mas... É, o time de 2007 se você colocar no, no YouTube aí você vai ver a final virou documentário a final da Copa Paulista contra você o que Linense fez, né? não não eu apareço no documentário mas eu não não fiz ah, o jogo histórico é um, dos, é um dos jogos é um dos jogos mais históricos que o futebol já História. viu. é aquele <risos> que vergonha
2: é aquele fica
1: nem com vergonha é aquele Juventus e Linense na final de 2007 procure você ouvinte Boa. do podcast procure Juventus 2, Linense 3, final da Copa Paulista de 2007.
0: Acabou. Vejam o
1: que aconteceu.
0: A Juventus perdeu ainda?
1: Perdeu, mas tinha ganhado o primeiro jogo de ah. 1x0, fora de casa. Golaço do lateral Valdir.
2: Entendi. Aí,
1: o Valdir jogou no Santos.
2: Jogou, era jogou o Valdir no do Santos. É esse aí. É, eu, esse eu lembro, aí. lateral grandão. Lateral, né?
1: Esse mesmo. Puta golaço, driblando o uhum. goleiro. Aí, segundo jogo, Juventus faz 1x0 com esse golaço do Elias, uma porrada do meio, do, quase no meio do campo. A Javari festa. Aí, fim do, do primeiro tempo, o Linense faz 1x1. 40 do segundo tempo, o Linense faz 2x1 de pênalti. Não, o, o, acho que o segundo gol foi... Um dos dois foi de pênalti. E aí, aos 45 do segundo tempo, 3x1 para Linense. Aí, acabou, né? Perdemos o título inacreditável. Mas aí saiu um mal. Calma, calma, calma. 3x1. O jogo ah, acabou, tá, né? Tá. Ah, os, ânimos, os ânimos já se esvaíram, não sei o quê. É, falta no meio de campo, Glauber pega a bola, joga o balão na área, a zaga afasta, o lateral esquerdo João Paulo pega ali na linha da, da grande Aqui. área, mais ou menos, não sei qual é aquele, mas era um baixinho... Não oh, jogando o Palmeiras, não, não é? Não, não é. é. Ele chuta, a bola desvia na zaga do Linense e entra aos 48 do segundo tempo. Ah. Foi a maior festa que eu vi em um estádio na minha vida. Um dia histórico. imagina
0: eu imagino que tenha sido bonito mesmo. É, era... é, é verdade.
1: Para quem, quem não conhece essa história e esse jogo, tem um, virou um documentário, chama Juventus Rumo a Tóquio. Porque esse jogo deu a, a vaga na final da Copa do Brasil. Na final. Esse jogo deu a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Entendi. E, e aí foi uma história muito bonita, um documentário muito legal que, que vale a pena Boa. acompanhar.
2: É isso. Fica é a, a sugestão para o pessoal, pessoal também acompanhar o... Doutor Castro do Globo Play aí, para quem gosta de futebol e samba, é muito bom. Vou acompanhar o. Já que estamos em... é. divulgando, vamos divulgar o da casa também. Ou acompanhar eu sou, o eu Ju... sou
1: Deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes. Eu sou uma enciclopédia do Juventus.
0: Pronto. É isso. Você pode... quer ouvir um podcast? Tem o Gégio Juventus que o Fafis apresenta toda, todo sábado de manhã. Escuta lá, é... ninguém, ninguém perde esse podcast aí. Vamos voltar para o Palmeiras agora rapidinho, porque já estamos. Por favor. A chamada aqui, é puxar um assunto que a gente pode debater depois, mais para frente, ainda em outros episódios. Que aí você que está escutando a gente, se você gostar, manda uma sugestão, opinião. Não, mas peraí,
1: como assim? Você vai puxar um assunto que é para a gente debater em é, outros episódios? É pra
0: gente levantar ele aqui, debater rapidamente e chamar se pro... aprofundar nos próximos. É isso, exatamente.
1: Muito bem.
0: O negócio é campeonato paulista, e o, o próximo e a temporada do Palmeiras, porque. Esse ano, de 2021, vai ser um negócio, no mínimo, estranho para o Palmeiras. né? Não vai ter pré-temporada, os jogadores vão sair de uma final da Copa do Brasil já para jogar o Paulista. Eu quero saber, primeiramente, se o Palmeiras já pensa em alguma coisa é, em relação às férias dos jogadores, se vai dar tipo de folga, se está pensando em pôr todo o Sub-20 para disputar o começo do Paulista. Eu já dou minha opinião aqui, que eu jogava o, primeiro, o comecinho do Paulista com o Sub-20, dar um pouquinho de férias para os caras e pronto. E você, Zito?
2: A gente tem que lembrar né, que esses jogadores já tiveram férias é, em abril, em abril né se não me engano. Por então, é, o calendário não para, tanto que a gente vai estar tá vendo disputa da final da Copa do Brasil com o Campeonato Paulista já iniciado. É, tem um pessoal fazendo vários acompanhamentos depois a gente vai fazer uma matéria explicando a temporada de 2021 o Palmeiras tem muito pouco muito pouca semana livre então não vai mudar muita coisa do que o Palmeiras está vivendo hoje é, é uma é uma questão interessante a ser debatida né porque tem o campeonato paulista tem regras a serem seguidas né o Danilo Lavieri no UOL, hoje publicou hum. que tem a, a questão da lista B né é verdade do, do campeonato paulista é, você não pode é, escalar um time com 11 jogadores dessa Lista B a lista B são esses jogadores do revelados é. É, no clube da base, tem toda uma regra específica para esses jogadores então é, é um assunto complicado não é um assunto muito fácil assim de você levar, eu acho que o Palmeiras vai com força não vai com força máxima no Campeonato Paulista, principalmente nesse começo mas eu não vejo ele um time inteiro sub-20 não um sub-20 que também já em março começa a disputar a Copa do Brasil, é, da categoria, campeonato, depois Campeonato Brasileiro. É, acho que vai mesclando. Vai mesclando reserva com garotada. É, em algum momento joga, em algum momento segura alguém. Eu acho que vai ser essa, essa administração aí. Não, não vejo muita diferença do que o Palmeiras está vivendo hoje. Acho que no começo, sim, vai dar uma, vai dar uma segurada maior. Mas não, não vejo... Palmeiras jogando o Campeonato Paulista com o Sub-20 nem, nem é possível, né? Teria uhum. que ter ali uma uma manobra de regulamento, ali, você escrever os jogadores é, da base como lista A, Aí, enfim, tem várias Entendi. várias coisas ali, mas não não acredito que vai ser possível você jogar o, 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 só com garotos, não vejo. Vejo o Palmeiras ah, com tá. reservas ali, é. Valor, é, <risos> mesclando, mas... É uma, é uma coisa bem complicada para se administrar nesse começo de temporada 2021 aí, porque é. não tem tempo, né? Não vai, vai continuar sem tempo, não muda muita coisa. Pois eu já até aproveito, alguém me mandou uma mensagem do Twitter, eu já vou ler, é, mostrando o calendário do Palmeiras nos próximos. Acho que foi o João Abel. É, ele mandou aqui, ó, uma. Quando a gente pediu perguntas, ele mandou. O Palmeiras joga já imaginando Grêmio. Corinthians e Grêmio, aí em março tem São Caetano, Ferroviária, São Bento, São Paulo, Botafim, Ribeirão Preto, Guarani, Mirassol, Inter de Limeira, a Inter de Limeira e Defesa e Justiça já começando em abril, é muito jogo. É muito. Ó, se as contas dele estiverem correta, a Março, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos em Março.
0: E Pouquinho. Aí, que é tranquilo, é tranquilo. Fafs quer dar um pitaquinho sobre esse assunto antes da gente encerrar?
1: Ah, eu acho que é isso mesmo, eu jogaria com reservas, garotos, daria chance para a molecada, e, é, até porque eles já tiveram férias, é, tiveram férias e tiveram muito tempo treinando em casa. Então, essa parte burocrática, digamos assim, já existe. Eu daria uma semana, dez dias de, de férias mesmo para os titulares, por exemplo, justamente uhum. por essa questão de lista B, lista A, mas eu acho que você tem jogadores que, que fazem parte do elenco que podem é, muito bem jogar essa, esse começo de Paulistão, que a gente citou o Esteves, o Gabriel Silva, o Breno Lopes, que chegou depois, o Alan Pereur que chegou depois, é, e tem o, uma, o Renan, o, uhum. enfim, o Palmeiras tem, tem jogadores para isso, para disputar, o Emerson Santos joga de volante, enfim, o Palmeiras tem jogadores para isso. O próprio Felipe Melo, por exemplo, é um jogador que ele fez poucos jogos nessa temporada uhum. por causa da lesão. Então, talvez seja importante para ele também... O Wesley, pra, né? Para voltar, o Wesley... O Gabriel Veron é um jogador que, que é importante que ele se reestabeleça fisicamente. Então, eu é, iria com muitos garotos, mas mantendo uma base desses que já estão no profissional e que já jogam com frequência... Mas, com certeza, eu daria aí uma semana, dez dias de, de férias para os jogadores que, que são titulares e que eh, fizeram a maioria dos jogos nessa temporada.
2: Só uma coisa, só aproveitando que eu vi a gente pediu pergunta no Twitter e muita gente mandou mensagem, a maioria perguntando sobre reforços. É, o Palmeiras está no mercado avaliando alguns jogadores, o Palmeiras vai contratar jogadores, mas nesse momento ainda trabalha a reta final de temporada, foco na Copa do Brasil, então não tem uma coisa muito é, de novidade, nada que o torcedor, é, o Palmeiras já quer contratação, né já está pensando no ano seguinte, então não, não, ainda não, não, não tem nada muito encaminhado, né Fabrício?
1: É, o Palmeiras busca um atacante, até é, tem uma história de que haveria um jogador já bem encaminhado para o ataque... É, não é o Castelhanos, que muita gente pergunta, do New York City, não é o Diego Costa, que não vem, mas já teria um jogador encaminhado. Mas a maior parte, que isso inclui também saídas, renovações, o Felipe Melo e o William, por exemplo, só tem contrato até o final do ano, é, isso tudo vem depois da, da final da Copa do Brasil. Se acontecer algo agora, é, é algo mais de oportunidade, assim, o Palmeiras está trabalhando nisso, mas não é o foco no momento. O foco é a final da Copa do Brasil. É... Vamos ver. Com certeza vai ter reforço, mas a tendência é que eles sejam confirmados e anunciados só
2: depois da final da Copa do Brasil. E Nada que fuja muito do padrão do Palmeiras desse momento. né? Como você falou, contratação pontual sem gastar uma fortuna, como já não gastou né, muito comparado aos anos anteriores. O Palmeiras tem essa ele deve seguir com ela por mais algum é, tempo.
1: É, e até para completar sobre isso, tem a história do Diego Costa, que embora muito torcedor queira transformar em verdade, o Palmeiras não vai pagar dois milhões de reais por mês para o Diego Costa, assim como não aceitou pagar algo parecido ou a fortuna para o Hulk, porque o foco do Palmeiras não é jogadores consagrados, incríveis, com salários milionários. É quem se encaixe dentro da realidade financeira do Palmeiras.
0: Muito bem, perfeito então. Finalizando o GE Palmeiras 109 por aqui. Agradecemos a audiência de sempre. Lembrando que você escuta a gente em Gé.Global Podcasts, no aplicativo da Globoplay, Play, no Spotify, no Pocketcast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Valeu, Zito. Valeu, Fafes. Até a próxima. Obrigado pela audiência de sempre. E partiu, Zapata.
1: Partiu, Zapata. Sai que é sua, Marcos. Bateu pra fora!